1: Fußball-Bundesliga. Das hieß in den vergangenen Wochen oft: Ein Spiel kann deutlich länger dauern als 90 Minuten. Der Grund: Fanproteste im ganzen Land und zwar gegen den Einstieg eines Investors in der deutschen Fußballliga. Beschlossen wurde der Einstieg von der DFL selbst mit umstrittener und knapper Mehrheit der 36 Profiklubs. Das war am 12. Dezember und gleich am Spieltag darauf gab es Spielunterbrechungen wegen golden verpackter Süßigkeiten in Bochum. Dann wie überall in den Stadien auch Fanproteste in Bochum, es regnet Schokoladetaler. Denkt sich Takuma Asano, oh, Schokin geht ja eigentlich immer rein damit. Klingt lustig, aber dabei blieb es nicht. Woche für Woche haben Fans für Unterbrechungen gesorgt, mit allen möglichen geworfenen Gegenständen. Im Berliner Olympiastadion schleuderten die Fans Tennisbälle über die blaue Bahn hinweg. Das war am 20. Spieltag und gerade erst am Sonntag sind in der zweiten Liga wütende Nürnberg-Fans sogar über die Zäune geklettert. Nach einer knappen Viertelstunde
2: wird das Spiel unterbrochen, weil Fans in den Innenraum eindringen. Es ist wieder eine Protestaktion gegen die Investorenpläne der DFL. Clubkapitän Jamera diskutiert mit einem Fanvertreter am Spielfeldrand. Das Ganze dauert 15 Minuten, bis die Invasion beendet ist.
1: Und die Investorenpläne, die sind jetzt tatsächlich auch beendet. Zwei Monate Protest haben Wirkung gezeigt. Die DFL hat den Investoreneinstieg gestern am frühen Abend abgeblasen. Wie es jetzt weitergeht, darüber hat meine Kollegin Stefanie Mannhardt vor einer Stunde mit unserem Sportreporter und DFL-Experten Tim Brockmeier gesprochen. Und sie hat ihn zunächst gefragt, ob das jetzt ein guter Schritt ist für den deutschen Fußball, weil sich Fans, also die Basis, ja durchgesetzt hat gegen die Funktionäre.
2: Also, aus Sicht der Fans mit Sicherheit. Ich finde, die Fans haben zumindest mal vor allen Dingen friedlich es geschafft, dass die Vereine in Zukunft vor solchen großen Entscheidungen, die den Fußball tatsächlich verändern können und damit auch das Spiel der Fans, denn sie sind Teil dieses Geschäfts verändern können, ihre Fans anhören, mit ihnen in den Austausch gehen, mit ihnen diskutieren werden. Und das halte ich für einen großen Erfolg für die
0: Fans, ja. Von den Fans hieß es ja immer, das sei ein Ausverkauf, es gehe der DFL nur noch immer um noch mehr Geld. Was sollte der Investor beziehungsweise dessen Geld denn bringen?
2: Die Liga war der Meinung, dass sie aus den Millionen, die sie ja über Werbe- und Mediengelder schon einnimmt, über lange Fristen international nicht mehr konkurrenzfähig ist, dass sie abgehängt wird von der großen Premier League, die ja sowieso schon weit enteilt ist, dass sie überholt wird von den Ligen wie Spanien und Italien. Und deswegen wollten man jetzt eben diese rund eine Milliarde Euro von einem Investor einsammeln, um damit diverse Projekte anzustoßen und aufzusetzen. Zum Beispiel ein Streaming-Portal, mit dem man die eigenen Inhalte hätte besser verbreiten und vor allen Dingen im Ausland verkaufen können, denn vor allen Dingen in der Auslandsvermarkt, hat die DFL klare Schwächen und da war eben die Idee externes Geld aufzunehmen über einen Investor, um solche Projekte anzustoßen und zu finanzieren.
0: Was heißt das jetzt also im Umkehrschluss? Heißt es dann wirklich, wie die DFL ja quasi das argumentiert hatte, dass die Bundesliga abgehängt wird im internationalen Vergleich und dass dann letztendlich auch ja, insgesamt die Qualität möglicherweise leidet, weil auch dann die Vereine nicht mehr mithalten können, was teure Spieler angeht?
2: Ist eine Möglichkeit, natürlich. Spieler haben sich schon immer dahin orientiert, wo mehr und am meisten zu verdienen ist und wenn das andere Ligen sind, dann kann schon sein, dass spielerische Qualität aus der Bundesliga abwandert. Es das heißt für die Liga jetzt vor allen Dingen, dass sie eben überlegen muss, was sind andere Wege, um solches Geld einzusammeln, um die eigene Position international zu stärken. Zum Beispiel an anderer Stelle weniger Geld ausgeben für, ich sag jetzt mal, Spielerberater oder eben vielleicht auch über eine Bank Geld aufzunehmen. Also es gibt ja auch mehrere andere Möglichkeiten, als über einen Investor Geld aufzutreiben und das eigene Geschäft dann für alle attraktiver zu machen.
0: Tim, lass uns vom Fußball noch mal ein Stück weit zurücktreten und auch auf andere Sportarten schauen, denn Widerstand von Fans und auch von den Sportlern selbst gibt es ja eben auch bei anderen Sportarten, zum Beispiel jetzt gerade auch in der Skiwelt, da gibt es die Kritik, dass die Rennkalender viel zu voll gepackt wurden. Erwartest du, dass jetzt nach dieser DFL-Entscheidung auch in anderen Sportarten mehr Druck gemacht wird?
2: Na, Die eine Frage ist natürlich, inwieweit müssen Sportler mal Druck machen, wenn du Überbelastung ansprichst im Skisport. Das betrifft ja vor allen Dingen die Sportler und in, in welchen Entscheidungen müssen Fans oder Anhänger oder Zuschauer Druck machen. Aber es ist zumindest mal ein Paradebeispiel dafür, dass, dass wenn es wirklich große Themen gibt, große Eingriffe passiert werden sollen in den Sport, in den den die Menschen lieben, dass es Möglichkeiten gibt, kreative Möglichkeiten und vor allen Dingen friedliche Möglichkeiten, da einzugreifen und für Mitbestimmung zu sorgen. Und ich halte das für erstmal grundsätzlich gutes Zeichen, wenn gleich es natürlich jetzt nicht bei jeder Kleinigkeit, die irgendeinem Fan nicht passt, zu Protesten kommen kann. Da muss schon sehr gut abgewogen werden, weil man sonst die eigene Glaubwürdigkeit vielleicht auch verliert.
0: Ja, eben, das wäre nämlich tatsächlich auch noch eine Frage. Wie siehst du das? Macht sich die DFL oder machen sich dann eben auch möglicherweise andere Verbände erpressbar durch diese Entscheidung jetzt?
2: Ich glaube nicht, weil es ja nicht so ist, dass, wie gesagt, die Fans, jetzt vor allen Dingen die Fußballfans, wegen jedem Kram, der ihnen nicht passt, so massiv protestieren. Wir hatten solche Proteste, solche großen Proteste, das letzte Mal vor circa sechs Jahren, da ging es um die Montagsspiele. Die wurden 2018 eingeführt, da waren die Fans auch von Anfang an dagegen, fühlten sich auch nicht mitgenommen, haben dann auch massiv protestiert, damals auch mit Tennisbällen und Klopapier. Hier. und nach zwei Spielzeiten entschied die Liga dann eben diese Montagsspiele wieder abzuschaffen. Es gibt Fans, die sind gegen den VAR, sage ich jetzt mal. Es gibt Fans, die sind gegen die WM in Katar gewesen, aber deswegen gab es nicht solche massiven Proteste bis hin zu möglichen Spielabbrüchen und deswegen glaube ich schon, dass das nicht random passieren wird, sondern dass die Fans klar gemacht haben, dass wenn es große Themen gibt, an denen sie interessiert sind, dass sie da mehr Mitbestimmung wollen und wenn das nicht passiert, dass sie dann in Einschreiten können und Liga oder Clubs tun gut daran, dass dann auch... Auch ernst zu nehmen.
1: Tim Brockmeier war das unser ARD-Experte für alles rund um die DFL und die hat also auf die Fanproteste reagiert und den Einstieg eines Investors abgesagt.
2: Hi, ich bin Gregor Schmalzried.
1: Ich bin Marie Kill.
2: Und ich bin Fritz Espenlaub. Moment, ich glaube, irgendwas stimmt heute nicht mit Fritz. Der klingt irgendwie anders. Kannst du das nochmal sagen? Okay, warte kurz. Moment. Ich bin Fritz Espenlaub. Okay, sorry. Das gerade nämlich, das war gar nicht meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert hat.
1: KI kann das schon. KI kann tatsächlich jetzt supergut Stimmen klonen. Aber den kompletten Podcast machen kann sie nicht.